0: Estás escuchando... El Podcast de la Academia. Hoy en el Podcast de la Academia, el Podcast de la Academia que lo escuchan en las diferentes plataformas de su elección, pues vamos a conversar y el propósito desde Academia Podcast es... El crecimiento, el aprendizaje en los temas de formación del de mundo del podcasting, de la tarea de los podcasters en el tema de audio, en el tema de voz y pues en general pues todos los contenidos que puedan favorecer a entender y comprender este maravilloso entorno de, eh, del ecosistema del podcast, no solamente en Colombia, sino en América Latina y hoy tenemos un eh, gusto de presentarles a Luis Enrique Mendoza Caballero quien es profesor y podcaster desde Lima, Perú, es periodista colegiado, antes que nada licenciado en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Mesa y es maestro en gestión e innovación educativa por la Universidad Católica en, eh, en Perú. Actualmente es productor independiente de podcast y docente. Eh, pues es un placer para nosotros saludar desde Colombia a Luis Enrique un saludo muy especial y de verdad gracias por estar con nosotros en el podcast de la Academia desde Colombia, un saludo especial Luis Enrique
1: un saludo Juan, muchas gracias por la invitación Justo escuchaba la introducción Y recordé que hace unos días Justo tuve que pagar mi cuota del, en el colegio de periodistas ah, <ríe> Sí, soy periodista colegiado, ¿verdad? Soy periodista colegiado eh, desde ya hace cuánto Desde 2000, 2000 fines de 2014 me parece Fines de 2014, inicio de 2015 wow, cuánto ha pasado el tiempo aproximadamente ¿no? sí,
0: 6 años
1: aproxima sí, sí, imagínate y, y bueno no, ah, y mi maestría hay que aclarar porque hay varias universidades católicas en Perú, no. está la Universidad Católica Santa María, está eh, la Pontificia Universidad Católica del Perú pero yo estudié en la Universidad Católica Cede Sapiense
0: eh, ah, okay, la universidad, okay.
1: Sí, hay varias universidades católicas Quizás la más conocida es la Pontificia La Pontificia Universidad Católica del Perú Pero hay más universidades católicas dentro del territorio peruano
0: Bueno, pues ahí coincidimos entonces como colegas Yo también soy periodista <risa> eh, Pero bueno, imagínate ya bastante tiempo también En este caso, desde mi lado, desde mi orilla en Colombia Pues es un soy un periodista sin medio
1: <risa> Por dos, por dos <risa> sí, sí, yo también
0: bueno, sí. y como podcaster, ya imagínate, ¿cuánto tiempo?
1: Desde 2016, desde 2016, cuando yo todavía seguía trabajando en el ámbito periodístico. Sí. Yo trabajaba en el, en el portal de noticias de la Asociación Nacional de Periodistas, que se llama Crónica Viva. Eh, ahí me encargaba de las redes sociales, apoyaba ahí con algunas publicaciones... Eh, ahí aprendí bastante lo que es la redacción con el ceo el uso de las palabras clave para que motores de búsqueda como Google te, te ubiquen y mientras iba con ello, eh, surgió la oportunidad con unos amigos de hacer un podcast, eh, este podcast ya lleva unos años se llama Hablemos con Spoilers eh, por más que el nombre dice que Hablemos con Spoilers eh, ya hay como sus su, su spin-offs, ¿no? Hablemos sin Spoilers, Hablemos HCS Gaming, también para videojuegos y demás, ¿no? Un proyecto que ha crecido bastante y mérito de, de los chicos, ¿no? De, lo, de los miembros que, que se fueron sumando al equipo y que creo que gracias a su labor es que, que el proyecto ha crecido. Más que mi persona, yo simplemente me he limitado a participar como panelista, ¿no? Ahí este Alberto Escalante, César Vilche, Socio Riveroa, eh, creo que todos ellos han eh, han contribuido a que ese proyecto crezca, ¿no? Y es el mérito exclusivamente de, de, de ellos, ¿no? Yo, yo más que todo como que junté al grupo en un inicio y creo que ya eh, ellos han seguido su, su camino y creo que de buena manera, ¿no? Creo que de buena manera el proyecto creció bastante. Eh, ya no solo es eh, el podcast de, que, que grabamos los domingos, sino también eh, hay este, lo que son como... Contenidos transmedia, ¿no? Está el, lo que son los Watch Party, en donde ven películas a través de Twitch y las comentan en vivo. Este Está eh, los programas también que tienen los, los miércoles, transmisiones en Facebook Live y en YouTube los miércoles, en donde ahí, digamos, que es, empiezan a conversar, a charlar sobre algunos temas y los que proponga la gente. ¿no? Y, y ya esto se ha vuelto más un contenido transmedia, ¿no? Y la verdad es que eso me me agrada bastante me agrada bastante y, y bien bien por ellos no bien por ellos y, y todo lo mejor siempre para para eso no yo eh, empecé con el, con ese podcast luego ya inicié con uno eh, que fue digamos en un inicio eh, un resumen de los podcasts de Perú ¿no? y como no podía colocar las siglas, porque si ponía resumen de podcast de Perú, iba a aparecer el nombre de una de las principales emisoras de, de radio aquí en, en el país Ajá, eh, le pues, usé, las, usé las dos primeras letras, no y así salió Repopé, ¿no? resumen de podcast de Perú, Repopé ¿no? y recuerdo que cada semana eh, yo escuchaba los podcasts Bueno, algunos no, no podía, hay que ser francos no, sí. no todos los podcasts se pueden escuchar A veces de ahí
0: Sí, no da tiempo
1: Es así que eh, decido cambiar el, eh, el proyecto A uno más de entrevistas A, a podcasters peruanos eh, Y primero quería hacer Algunos episodios donde suelte algunos datos Y luego de, de entrevistas Pero creo que ya la parte de entrevistas Como que, que me asenté mejor ¿no? Pero, es charlar pero... con grandes amigos que, que me ha dado el podcasting en todo este tiempo. Sí,
0: no, no, no perdóname, pero sigue llamándose igual eh, el podcast. Sí,
1: sigue llamándose igual. Ya, es que ya el nombre quedó, sí, repopé, okay, okay. repopé podcast. Ya ya quedó, eh, entonces ya no, no habría razón de, de cambiar el nombre. Sí, eh, agradezco a, a un par de, de amigos ¿no? que me, me apoyan con este proyecto, uno que es Jonathan Bernal que él también es periodista de la Universidad de Timesa, igual que yo, quien me ha apoyado con la parte gráfica, me sigue apoyando, me sigue apoyando con la parte gráfica. Sí. Eh, cambiamos el logo, este, cada episodio tiene una portada bien desarrollada por él, ¿no? y tiene su, su página, que es JB Design, JB, J, Jonathan Bernal, ¿no? claro. JB Design, y él hace ahí diseño y, de, y diagramación. ¿no? Y otro es Joseph Landman, que... Es estudiante de la Universidad de Lima, donde yo enseño. Él, curiosamente, no fue mi alumno. Recuerdo que una vez eh, yo terminaba mi clase, fue a buscarme eh, para hacerme algunas consultas sobre sus proyectos y, y demás, ¿no? Y de ahí surgió una amistad y él me apoya con lo que es la grabación y la edición de los podcasts. Primero, eh, grabamos unos episodios antes de la pandemia en, en su estudio, ¿no? Ahí en su casa por el distrito de La Molina, aquí en Perú. Ajá, sí. Y luego, ya con todo este tema de la pandemia por la COVID-19, eh, empezamos a utilizar ZenCaster. Okay. Y, y él es quien hostea, ¿no? El ZenCaster. Para, para no estar yo mirando, ah, está, están todos en la llamada, hay que descargar, ¿no? Él hostea, eh, yo entro como invitado a la, a la reunión de ZenCaster, e igual que los. Eh, los entrevistados, ¿no? Eh, para eso el Zencaster, para que entren más personas, tiene que ser de pago, ¿no? No, okay. no la versión gratuita, sí, okay. no la versión gratuita, tiene que ser la versión de pago. Y, y en, en eso Joseph me ha ayudado bastante, entonces agradecer siempre a Jonathan Bernal y, y a Joseph Landman por, por el apoyo. Eh, sé que tuvimos algunas dificultades, sobre todo en la última parte del año, eh, temas que... Que de los cuales nadie está exento, sobre todo en tiempos de pandemia. Eh, pero hemos salido adelante, ¿no? Hemos salido adelante y justo antes de acabar el 2020 logramos subir un par de episodios que ya los teníamos eh, grabados de hace un tiempo y creo que Jonathan y Joseph ahí me han ayudado bastante más allá de las limitaciones y complicaciones que puedan haber tenido en la última parte del año. Pero, pero, bien, ¿no? Pero bien. Y gracias, y gracias a justo el tweet de uno de los de, de los episodios nuevos de, de, de los últimos que he subido es que eh, nos conocimos, ¿no? Eh, cuando leí tu tweet, yo pensé que decías que te estaba interesando el podcast, el podcast eh, del entrevistado, sí, sí, no, sí, no sí, tanto sí. mi podcast. Sí, sí. Entonces dije, ah, escríbele acá este tweet de, de Wilson Podcast. No. ¿Sí? Me dice, no profesor, quería entrevistar a
0: usted <risa> Sí, sí, <risa> recuerdo Yo le voy a decir, eh, Luis Enrique Por dónde llegué <risa> a, aquí a, a, a la entrevista y a la curiosidad Porque también dentro del podcast de la Academia Yo no hago, mejor dicho el, Hasta ahora los episodios que llevo eh, trabajados Nunca, bueno, digamos, siempre han sido más pensando en Ayudar a los podcasters en, en recursos de audio y de voz Digamos por la fortaleza técnica que, que guardo como experiencia eh, pero entonces el, el mundo del, del podcasting está creciendo y particularmente hay como una curiosidad para hacer llevar digamos como las historias distintas en diferentes lugares de américa latina particularmente de cómo hacen y cómo se crea el podcast y en comienzos de año eh, hace una semana exactamente voy a Voy a recordar exactamente aquí, lo tengo en el celular. Eh, lo, lo invitaron a Luis Enrique eh, a una charla, usted me corrige, eh, la gente de Vía Podcast.
1: Así es, fue un webinar. Eh, agradecer a, a Melvin Rivera por, bueno. por la invitación. Justo ahí compartí con, con Félix Reaño, eh, es, colombiano, exacto. que... que y que tiene su, su podcast el siglo XXI es hoy, que está con Caracol Podcast eh, hemos compartido mensajes en muchas ocasiones y la verdad que le agradezco bastante porque eh, también como lo mencioné en el webinar eh, hubo un momento en que estuve redactando un artículo eh, que sí se publicó para el portal Podcasteros y cuando menciono que hay algunos eh, usuarios de la red por denominarlos así que utilizan temas musicales que no son propios y hacen las mezclas los populares DJs eh, disc jockeys uh -huh. eh, y suben esos contenidos como si fueran podcast cuando no lo son ¿no? yo le pregunté a, a Félix si esto lo ha visto en otro país porque yo, lo, yo veo acá el ranking de Spotify de Perú ¿no? y, y le pregunté y me dijo que sí había visto pero en Panamá, así me dijo sí había visto casos así en Panamá ¿no? y y agradecer, agradecerle a, a Félix por todo el apoyo siempre ¿no? toda la buena disposición y la, y la colaboración ¿no? sé que eh, a él le, le va bien con todo esto de, del podcasting, tiene su libro de, todo sobre oh, podcast bueno. como, lo, como, como lo conversábamos antes de iniciar la grabación y es una buena herramienta es, una buena, es un buen recurso que nosotros podemos tener para ir revisando
0: Estás escuchando el podcast de la Academia eh, Justo por eso también eh, La inquietud desde Academia Podcast Empezar a recoger precisamente No cualquiera se sienta a escribir un libro No cualquiera, es decir, valorar la experiencia Que hay específicamente en América Latina En particular, pues Félix Reaño Lo conozco yo desde lo, Desde la radio comercial Cuando estaba en la radio comercial eh, Muy activo en esto Y desde hace bastante tiempo, ya unos 10 años mmm, dedicado específicamente con su podcast El Siglo XXI es hoy además es una voz increíble eh, que, sí. con voz comercial y bueno, tiene toda una experiencia y es un referente para nosotros en Colombia eh, Locutor Co, un saludo muy especial para Félix sin duda alguna de ahí fue que eh, conocí entonces eh, a partir de este webinar y el anuncio que se hizo, porque lo promocionaban, pues de una manera muy especial también el año del podcasting en español. Y Luis Enrique eh, <risa> afirma o niega esta tendencia. Realmente sí es el año del podcasting en español. También pensar en en acceder, por ejemplo, en la audiencia de Estados Unidos, en la audiencia latina o quizás en Europa. Eh.
1: Todos los años deben ser eh, el, el podcasting en, en español en sí. Eh, yo, igual cuando estuve en el webinar, cuando hablaran del tema de predicciones, eh, yo, digamos que la última vez que hice predicciones fue por los partidos de, de, las, de las eliminatorias para Qatar 2022. <risa> y, y ustedes han visto cómo le fue a Colombia también. No, no Así que. <risa> sí, sí, iba apostando también por Colombia y, me, y también fallé en el resultado Perú también, que hizo un buen partido pero perdió 4-2 ante Brasil días, sí. sí, sí entonces prefiero abstenerme a, a vaticinar lo que sí puedo decir es que eh, todos los eh, proyectos, todas las ideas que puedan desarrollarse en el podcast en español son bienvenidas hay que tener mucho cuidado con eh, el audio con el producto que ofrezcamos porque eh, es algo que también mencioné ¿no? yo trato de difundir por ejemplo en el caso de Perú todos los podcasts que hay aquí en, en el país ¿no? pero quizás hay algunos que, que no tengan eh, digamos el, el estándar mínimo ya sea por la forma del contenido o la forma de la expresión ¿no? eh, ya sea por lo que estén hablando o ya sea por cómo lo estén hablando Correcto. Entonces eh, no 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 podría digamos eh, eh, de decir porque es un podcast peruano yo lo voy a avalar no eh, hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado con ello eh, y también eh, hay que procurar algo no que eh, el podcast hay que entenderlo como un producto y no digo producto como algo necesariamente que se vaya a vender no, no, no digo que producto como podcast que ah, necesariamente voy a monetizar ¿no? sino que un producto para que nos sirva eh, nos sirvan las herramientas eh, del marketing, la segmentación del mercado determinar un público objetivo porque el podcast es Está apuntando a un público de nicho. Si hay un podcast eh, que habla de, de videojuegos, ¿no? Es para el, para el público que está interesado en ese tema. Si hay un podcast que habla de lucha libre, si hay un podcast que habla de, de series de televisión, ¿no? Eh, de temas históricos y demás, ¿no? Entonces, eh, no necesariamente el público que va a escuchar uno de esos podcasts va a escuchar el otro, ¿no? Por, ¿por qué? por sus intereses definitivamente entonces hay que tener en cuenta eso y otro tema que, que debemos tener en cuenta es que la labor del podcaster no acaba solo con el hecho de ah, ya, ya grabé mi episodio, lo edité, lo subí a mi plataforma de alojamiento y aparece en Spotify y ya cumplí no, eh, ahí no acaba todo no ¿qué hace uno para que el contenido llegue a más personas? Eh, lo comparte en las redes sociales, eh, utiliza palabras clave, hashtags. ¿Qué medios sociales son los que usa? De repente, su público está más presente en Twitter o está más presente en Instagram, en TikTok, no sé. No sé. Entonces, eh, si nosotros ponemos en nuestra parte, si nosotros nos preocupamos por presentar un contenido de calidad, nos preocupamos en entender que este contenido va a un público objetivo, ¿no? y si nosotros desarrollamos de una manera efectiva ¿no? eh, este, este, digamos este, todo este proceso de la segmentación del mercado que les mencionaba para limitar el público vamos a ir mejorando e ir presentando ¿no? a, a, a la gente un, un buen producto ¿no? es, eso es algo que debemos buscar ¿no? eso es algo que, que debemos hacer y si lo hacemos creo que podemos lograr que el año sea el año de el podcast yo he escuchado eso también varios años no este es el año del podcast es así no es así eh, todos los años deben ser el año del podcast pero qué hace uno para que para que esto se logre
0: correcto estamos dialogando para quienes están en la audiencia con luis enrique mendoza caballero quien es profesor y podcaster desde lima perú y a, al hilo de lo que estamos hablando del pod, del año del podcast o del podcasting eh, en español particularmente, ¿qué es lo que más resalta eh, Luis Enrique a sus estudiantes en sus, eh, en sus eh, espacios de formación? Eh, en esta parte, bueno, aquí ya hay dos temas grandes y gruesos, que es un tema, apostar por el contenido, y segundo, el tema del marketing y la, digamos, la difusión que puedan hacer a través de la estrategia do, o de una aplicación de una buena estrategia. En esa parte de Así contenido, es. reafirmando, ya has hablado del tema, has hablado de, de los contenidos, ¿qué le hace falta crecer a, a, nos, a, nuestros, a nuestros podcasters en la producción y en la realización de un, pod, de un buen podcast? En el tema de contenido y ahorita pasamos a la parte de marketing.
1: Claro, es que hay un tema ahí también, no, no podría, digamos, como que generalizar, ¿no? O sea, hay, hay productos muy buenos, hay otros que están en proceso de ella y otros que sí tienen ciertas dificultades ¿no? o sea yo no podría digamos generalizar que todos los podcasts eh, le falta esto no o todos los podcasts tienen esto eh, yo lo que puedo señalar es que aquellos podcasts que aún cuentan con limitaciones deben seguir eh, eh, aquello que ya que ya indiqué no eh, entender al podcast como un producto la segmentación del mercado eh, cuidar el contenido Tanto la forma, la forma de este Como la forma de la expresión Y utilizar una estrategia Para que llegue a, a un público Determinado eh, Justo ahora que mencionabas el tema De mi labor como docente Yo, yo soy docente también Desde el año 2016 ¿no? yo, en el, el 2016 fue un año clave Para mí porque Empecé, con, empecé a hacer mi podcast dejé mi anterior trabajo Empecé un trabajo como docente y, y ahí fue en donde pude compartir con, con los estudiantes ¿no? sobre lo que sé, sobre lo que iba desarrollando, que, que es el tema del podcast. Y recuerdo que había un curso, porque ya no está en el instituto donde... Ya llevo unos buenos años trabajando, que es el Instituto CICE, que por más que esté trabajando en otras instituciones educativas, eh, me he mantenido fiel a CICE porque ellos han sido los que me han dado la oportunidad prácticamente para, para poder dedicarme a la docencia. Claro. Y había un curso que se llamaba Medios y Nuevas Tecnologías. Y recuerdo que ahí a los chicos les pedía que hagan un podcast, eh, un episodio de podcast, eh, cada semana, ¿no? Y... Fue una labor algo complicada explicarles que es un podcast, porque no había Spotify en ese momento con contenidos de podcast, no era tan conocido el término. Ahí que me ayudaba que algunos tenían un dispositivo de Apple, ¿no? es un iPhone, este, y ahí está la aplicación de podcast. Entonces le digo, ¿conoces esta, esta aplicación? Eh, no, profesor, pero está ahí, ¿no? Esa es la aplicación de podcast. Ingresa ahí y busca tal podcast peruano, no sé, el Angoy, o busca Wilson Podcast. Eh, lo encontraban y, y vieron que ahí había una posibilidad, ¿no? Para poder escuchar contenido, ¿no? Eh, luego ahí tenía que explicarles, en ese momento quizás la plataforma eh, y, y hasta ahora, que digamos es, es más usada como alojamiento acá en Perú, es Evox, e es esta, esta plataforma española. Correcto, sí. eh, y le, les presentaba el Evox y les digo, chicos, ustedes pueden cargar sus podcasts aquí, ¿no? Y, 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 lo, hacían, y lo hacían, ¿no? Lo, lo hacían. O, obviamente hay hay servicios de alojamiento de pago, ¿no? Pero esto no les podía decir a los chicos eh, en este momento era para, es para el ejercicio ¿no? Para, para, la, para la actividad ¿no? Y, y es así que fueron conociendo el podcast ¿no? Eh, muchos no lo entendían tanto, no, yo les explicaba es un diálogo, no, no están tan limitados como, como en la radio, justo lo que conversábamos antes de iniciar la grabación, ¿no? Que en la radio estamos como que, ah, eh, tenemos solo 30 minutos, que tenemos la pauta comercial, que tenemos la, los temas musicales, que viene el otro programa, que debemos cumplir con los tiempos, con los anunciantes. Entonces, eso no, no hay en el podcast. Y yo les decía, chicos, ustedes pueden grabar sus episodios entre eh, en una duración determinada que sí les di por el tema académico, pero si ustedes se animan a hacerlo eh, independientemente, no va a haber una restricción de, de duración. Ustedes van a poder hacer el podcast en el tiempo que, que ustedes vean conveniente.
0: Estás escuchando El Podcast de la Academia Y
1: fue pasando el tiempo, fue fueron pasando, pasando los años y aparece Spotify y ya no es tan complicado eh, Llegar y preguntar ¿Alguien sabe qué es un podcast? Ahora hay más personas Que sí lo saben, más estudiantes que llegan Y dicen, sí profesor, he escuchado tal podcast Ya eh, ya, ya no estoy Digamos eh, Con Todo este proceso que Tenía para explicarles no Ahora ya es mucho más eh, Mucho más accesible Para ellos, ¿no? incluso eh, yo dicto un curso de, de, de podcast en una universidad, que creo que es, el, es la primera universidad que incluye dentro de su plan de estudios el curso de, de taller de podcast, taller de podcasting y radio. De manera específica. Que sí. Es la, sí, que es la Universidad de Lima, eh, quienes me invitaron, me invitaron, la verdad es que para mí fue sorprendente porque... Eh, recibí un correo me, me convocaron para reunirme con el decano de, de la universidad y la reunión, curiosamente, fue el día de, de mi cumpleaños El 24 de junio no y, tuve, eh, que, y tuve que mover todas mis actividades Porque es la Universidad de Lima Me están invitando que hable con el decano Fui, conversamos Y, y, y de ahí me sumé a la plana docente de, de la universidad ¿no? y, y ya cuando existe un curso de podcast y es un curso electivo, quienes se matriculan ya saben que es un podcast, quienes se matriculan ¿ya a eh,
0: qué
1: van, ¿no? Es, ¿a qué van, claro, claro, en cambio eh, yo recuerdo hay, hay un alumno en el año 2017 si, si la memoria no me falla eh, que el curso de, eh, de medios y nuevas tecnologías en el instituto eh, CICE eh, era un curso obligatorio donde estaban estudiantes de las tres carreras de, de la Escuela de Comunicaciones, que está comunicación audiovisual, periodismo y también los de diseño gráfico. Y había un alumno de diseño gráfico que decía, bueno, ¿por qué estoy haciendo todo esto del podcast? Yo le digo que vas a ver, que te va a ser de utilidad, ¿no? Que, y recuerdo que, ¿saben qué? Y pueden conversar, entrevistar a un podcaster, ¿no? y, y se contactaron, fueron a reunirse con los miembros de un podcast, que bueno, ese podcast ya eh, cesó, ya, ya no existe. O sea, existen los audios, ¿no? Pero ya no se continúa con el podcast que se llamaba ¿Dónde está el piloto? Y recuerdo que los chicos fueron y los conductores del podcast los hicieron hablar por el micrófono, ¿no? Y, ah, sí. y cada uno intervenía. Y el chico de diseño dijo, bueno, la verdad yo no sé por qué estoy acá, ¿no? Yo, yo, yo he venido por, por el curso, ¿no? A mí me interesa probar el curso. Sí, recuerdo que lo dijo. Fue bien gracioso. Luego se lo comenté porque escuché el podcast. Y le digo, y le digo vas a ver, te va a ser de utilidad, va a ser, va a ser bueno. Y, y francamente, eh, ya viendo trabajos de titulación, porque yo también soy jurado de, de titulación en el instituto. He visto proyectos en comunicación audiovisual Que sí, se enfocan en el tema de podcast ¿no? Y a veces en algún en, Bueno, en un par de casos En el tema de, de diseño gráfico En su estrategia de medios Para difundir este, Mencionan, ¿no? hacen Una pequeña alusión a, a lo que es podcast ¿no? Entonces digo De una u otra manera algo que, que he enseñado Algo que, que he presentado Aqueado ahí no y, y la verdad Es que es que esto es muy bueno, ¿no? O sea, yo he visto eh, en estas últimas jornadas de titulación a través de, de la plataforma de Zoom, eh, he visto, ¿no? Proyectos de estudiantes y, y tratan el tema de podcast. Y la verdad es que la verdad es que para mí es muy grato, ¿no? Algo que yo les pueda haber explicado y les pueda haber enseñado. Eh, ya lo estén desarrollando ¿no? y, y que se vea en proyectos de, de titulación, algo que te comentaba también antes de grabar, ahora hay más trabajos de investigación más es que proyectos para obtener grado, sí sí, 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 disculpad
0: no, 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 que justo ahí, eso que estás mencionando, y lo comentábamos antes de empezar la grabación era eso, o sea que la referencia que, que hacías y, y justo era para, para ampliarlo, era eso ¿no? que los trabajos de grado en la universidad ya están, digamos, ampliándose hacia el tema del podcast, es decir, monografías o trabajos de investigación específicos donde abordan ya el tema del podcast, el, del podcast, sí, de, de hacer un podcast como tal.
1: Sí, y mira, en el caso de Perú está en la web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, que tiene eh, un espacio que se llama Renati que es el Registro Nacional de Trabajos de Investigación. Tú colocas ahí palabras clave, eh, le, le pones podcast y te salen todos los trabajos de investigación de las universidades que ya han sido aprobados y que tratan el tema de podcast, ¿no? Y ahí uno percibe ¿no? que, ah, la, en las universidades se está hablando de esto, están tomándolo como eh, un, un tema de investigación. Y la verdad es que eso, eso me agrada bastante.
0: El podcast de la academia. Vamos eh, a dejar hasta aquí esta conversación que estamos realizando con el profesor Luis Enrique Mendoza Caballero. Vamos a dejar en dos partes este podcast de una entrevista que se hizo vía Zoom y que hemos compartido ya en esta primera ocasión. Bien, no se les olvide que nos siguen en redes sociales en Academia Podcast en Instagram, en Facebook y en YouTube. Estamos listos, siempre atentos para atender sus eh, necesidades en cuanto a la producción sonora y sobre todo enseñándoles a que creen su propio podcast. Aquí pueden encontrar contenido de valor y sobre todo un eh, productor aliado, amigo, siempre con ustedes, quien es Juan Carlos Abril, para poder acompañarles en la realización de sus producciones. Así pues que escuchan el podcast de la academia en este episodio número 14 vamos a continuar en el siguiente episodio con la entrevista que realizamos a Luis Enrique Mendoza Caballero quien es podcaster, profesor desde Lima, Perú